0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要继续看希伯来书，希伯来书第一章第二节，希伯来书第一章第二节，就在这末世。借着他儿子小玉，我们又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。感谢神啊！神的话太奇妙了。说了主耶稣降世，他成为人的样式。主耶稣在各个他广行神机，主耶稣也掌管了我们人类的身体。主耶稣掌管整个大自然。主耶稣可以平静风暴。主耶稣可以行神机，喂饱五千人。主耶稣恢复了在亚当里面所失去的，所以我们知道主耶稣乃是万有的承受者。主耶稣承受万有，圣经清楚的告诉我们，今天我们基督徒已经成为神的后世了。在罗马书八章十六十七节这两节经文很重要。罗马书第八章十六十七节说，圣灵与我们的心同证。我们是神的儿女，既是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世，听众朋友，我们基督徒也和基督一同同做后世，这一句话非常有意义，让我来举一个例子，让听众朋友明白。有些人对我们这个福音广播节目很有负担，他就有金钱支持我们。那甚至曾经啊，有人在这个遗嘱中。这个人过世，在遗嘱写遗嘱的时候提到我们这个福音广播的节目，在遗嘱中他说我们是同做后世的。有位弟兄就写了一个遗嘱，这样写说：我要把一些钱捐给认识圣经这个福音机构，因此我们这个福音机构就等于同做后世了。所以当遗产分给我们的时候，送到我们这个机构来的时候啊，那么我们当然可以。我们这个认识圣经这个机构就可以自由运作，但是如果在彝族当中，他不是这样写的。他说：“我们只是后世同作后世当中一份子而已。”那么表示还有别人一起来分这个遗产。那么当然有人来管理这个遗产的产业。所以啊，这个告诉我们说，因此在这里啊，我们这个转到主耶稣是神的后世，感谢神。主耶稣，他既然是神的后世，父神的后世，那么我们跟主耶稣就同做后世，跟耶稣一样，同做后世，感谢神，主耶稣他是产业的管理者，他也让我们今天你跟我管理这个宇宙当中的一小部分。听众朋友，我们基督徒跟主耶稣一同同做后世，管理这个宇宙的一小部分，所以我们是和基督同做后世的。我们所得到的产业。当然是永远不朽坏的，也不会受玷污的，是不朽的产业。这是给我们信主的人，神把产业已经为我们存留在天上。那么我们为什么能够得到这些产业呢？是因为我们跟耶稣基督一同做了神的后事。这是主耶稣为我们成就的。因为我们在亚当里面已经失去了我们的祝福，但是主耶稣已经为我们恢复了在亚当里面神给我们的祝福。不但如此，神已经让我们基督徒与耶稣基督同坐后世，听众朋友，这是太奇妙了。因为耶稣基督就是那一位承受万有的。就我们所知，旧约没有一个先知能够像主耶稣一样能够承受万有，因为主耶稣是承受万有的。所以，我们是信主的人啊，也跟耶稣承担的领受了这样的一个产业。所以，我们读希伯来书的时候，希伯来书的时候，希伯来书告诉我们很清楚。耶稣基督超越所有的先知。那我们继续回到《希伯来书》第一章第二节当中的一句：一章二节，《希伯来书》一章二节，也曾借着他，他就是主耶稣，创造诸世界。很多人认为这是讲到神的创造，当然是在《创世纪》一章一节说起初神创造天地。但是这一节经文，这个诸世界哈，另外有一个解释，呃，原文的意思就是。指众世代，世世代代，众世代。那么意思是什么呢？就是也借着主耶稣来创造了众世代，就说明了主耶稣不单单是创造宇宙万物的主宰，他也是什么？他也是承受万有的、成就万有的主耶稣。主耶稣为宇宙的未来已经定好了计划。主耶稣不仅仅创造了万物，他也使万物。要按照他的旨意来进行，按照他的目标来完成。所以感谢神，圣经里面已经说得很清楚，神所做的每一件事情都有他的目标啊，都有他的理由。感谢神，直到今天啊，神继续要完成他所定的旨意，每一件事情都是按照神所定准的进行。比方说，啊、神召了人，神把人放在伊甸园里面，那么神就与人立的约啊，有规定。人不可以吃分别善恶树上的果子，这目的在哪里呢？神就为了试验人是不是真正顺服神。那么，所以问题，听众朋友，问题不在于一点一园的果子，乃是在于亚当夏娃必须要顺服神。可是我们的始祖亚当夏娃没有通过神的试验啊！所以，听众朋友，神对每一件事情都有他的计划，有他的目的。今天神依然试验人，今天听众朋友，神在在试验你。当神向摩西颁布律法的时候，神再一次的告诉人，就说：“看看人是否愿意顺服神，感谢神。”听众朋友，今天你我都在神的恩典之下，因为我们是靠着恩典得救，因为我们没有办法靠着律法得救，因为我们知道靠行律法、遵守律法，我们没有人能够达到神所定下那个公义的标准。所以很明显的，听众朋友，我们知道所强调的，我们不能靠行善能得救。行善不能得救，因为我们根本做不到。我们啊，人在神面前是一个罪人，我们达不到神给我们定的标准，因此神就用其他的方式，就是我们今天我们是唯有靠着耶稣基督的恩典才能够蒙恩得救。我们知道主耶稣是创造万物的神，创造主。那么主耶稣创造这个宇宙，当然有它的意义。那今天有一些包括科学家在内啊，他认为说。啊，这个宇宙就像没有驾驶的、没有开车的啊，没有驾驶这个一部的车子，这个宇宙像一部没有人驾驶的车子，那这个是很奇怪的说法。那么既然车子走在一个高速危险的太空当中，当然是很危险的啊,啊。如果一个车子没有驾驶，一定会出车祸，怎么会有些科学家的说法说这个宇宙没有继续在运转呢？千万年的，那么现在运转的还好的，难道？没有驾驶管理宇宙的一个造物主吗？啊，这个说法是很说不通的。感谢神啊，每天早晨我们知道太阳升起，晚上有月亮，它都是按照一个固定的轨道运行的。我们知道啊，现在有太空人，今天我们中国有太空人。那么太空人所做的是什么呢？就是进入太空舱里面，到月球里面。但是这个太空舱，它要接近月球的时候啊，千万不要跑出轨道了，跑出轨道就要送命了。知道月球啊，它是有固定的方向来运转的，所以月球的运转，我们可以预测到运球它运转的方向。今天听众朋友，我们住在这个地球上面，这个地球是有次序的啊，不是乱七八糟转来转去的，是按照次序进行的，就是表示说主耶稣是宇宙的创造者，他也是宇宙的管理者，是有意义的。我们继续读希伯来书一章三节，希伯来书一章三节，他是神荣耀所发的光辉。是神本体的真相，常用他的全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。听众朋友，我们注意希伯来书一章三节非常重要，这节经文很有意义。那么这里是一个非常尊严的、伟大的一个宣告。说到主耶稣基督，他是神荣耀所发出的光辉，光辉什么意思呢？就是一种很强烈的。明亮了，灿烂的光的意思。那么我们可以用太阳来做这个比例，很好。太阳，听众朋友，你能用眼睛直视、直接看到太阳吗？如果你这样眼睛直视的话，眼睛马上就会出毛病了。所以，阳光很烈，会伤害到我们的眼睛。我们知道不能够直视太阳，但是从太阳照出来的光，却能够使我们得到很多的益处，使我们能够看见，使我们得到温暖。甚至太阳的光线也能够医治我们身体的疾病，所以听众朋友，这个就是我们所认识的太阳。同样的，如果我们没有耶稣基督的启示，那么我们对神的认识就很有限。所以，耶稣基督是把神启示出来。我们如果不知道耶稣基督的启示的话，我们对神的认识就很有限。主耶稣使我们能够看见光辉，因为从来没有人见过神，只有父神怀里的独生子见过神，借着耶稣基督。我们就可以认识神，所以我们要认识神，就要先认识耶稣基督。那么我们知道，像透过太阳放射出来的光啊，我们可以感觉到温暖，看见了许多的万物。光是我们能够知道、认识到太阳。那么我们借着主耶稣基督，我们就可以认识独一的真神啊，这是很奇妙。我们继续看《希伯来书》一章三节，中间有一句话说：“是神本体的真相啊，真相什么意思呢？真相我们意思就是说。”就是等于神神的启示啊！耶稣把神启示出来，啊、意思是说他自己就是神。神不单单是一个影像而已，表明说主耶稣就跟神一样，他就是神。保罗在哥罗西书二章九节，这个经文听众会记起来，哥罗西书二章第九节讲说，说明耶稣的神性。哥罗西书二章九节说，因为神本性一切的丰盛都有形有体的。居住在基督里面，这句话太奇妙。再念一遍《各路西书》二章九节说：“因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。”这句话很重要，可以背下来。哎、啊，我们继续看着什么意思？也是《希伯来书》一章三节下半，《希伯来书》一章三节下面中间说：“常用他全能的命令托住万有，常用他全能的命令托住万有。”讲的主耶稣。我们知道主耶稣虽然在玛利亚的怀中，他是一个小婴孩，但是主耶稣却发出全能的命令，他创造了主耶稣创造主，他创造了这个宇宙，主耶稣也用他全能的命令托住万有，这什么意思呢？主耶稣不仅仅用他的话创造了万物，他也托住万有，听众朋友，你有没有想过，托住万有需要多大的力量啊？其实。我们对“托住万有”这几个字啊，这种力量知道了很少，但是我们人现在慢慢已经明白了。举个例子来说，现在科学家已经发明了所谓的原子，原子很小的，当原子分裂的时候啊，就会发出莫大的能量。听众朋友有没有想过，谁把这个能量放到这个原子里面呢？是谁把这个原子合成，把它合成的，托住这个宇宙的？那么当然就是主耶稣。是主耶稣所设计的、所安排的啊，是神奇妙的保护了、维护了、保护这个万有，这是神的奇妙。神不单单用他的话语创造了宇宙，神还托住了万有。如果主耶稣一松手的话，没有保守看顾这个宇宙的话，那我们今天听众朋友，我们就会在太空宇宙里面呢，我们就完全消失了。因为我们知道，我们是存活在神所创造了这个奇妙的宇宙当中。包括地心的吸力，稳住我们；神托住了万有。若不是靠着神看顾这个宇宙，托住这个万有的话，那么我们这个宇宙早就瓦解了，不知变成什么样子的？所以感谢神。所以听众朋友，我们知道神不但是宇宙的创造者，那么在基督里面，神也是保守这个宇宙，使这个宇宙啊能够正常运转。直到今天啊，我们因为科学家的发明，我们越来越明白啊，神创造这个宇宙。太奇妙了，所以因为这个缘故啊，我们从神的创造更能够认识主耶稣的能力。那么我们继续看，回到一章三节，也是希伯来书一章三节，下面这句话很重要，更重要了。他洗净了人的罪。那我们知道，主耶稣自己他担当我们的罪，洗净我们一切的罪恶。圣经上提到主耶稣他是唯一的为我们赎罪，他为了你，为了我，钉在十字架上，因为你我的罪。他为我们受了十字架的苦难，那么使凡是信靠耶稣基督的人就免去一切罪的刑法，可以脱离罪的刑法，因为耶稣基督已经担当了我们的罪，他为我们的罪付上了代价了。所以，听众朋友，从这里我们知道主耶稣何等爱我们，真的是罪人。听众朋友，主耶稣在各个他上，他定十字架为我们舍命，目的在哪里呢？为的目的是要我们所有犯的罪一笔勾销。得到赦免，得到洗净，是我们在神的爱之里面，神就接纳我们了。那是因此使我们凡是信靠耶稣基督的人，就可以得到完全的救赎，也得到罪的赦免。听众朋友，我们是何等有福的人！那我们继续看希伯来书一章第三节，他就坐在高天至大者的右边，什么意思？一章三节在下边说，就坐在高天至大者的右边，这是希伯来书当中可以说又是一个好的消息。什么叫好消息啊？怎么说？坐在自大者的高天自大者的右边，就是当主耶稣回到天父，回到天上坐在父神的宝座的右边的时候，主耶稣已经得到前所未有的尊贵和荣耀，非常奇妙。今天有一件事情是两千五百年之前从来没有过的现象，是什么现象呢？就是我们的救主耶稣基督，他双手，他的双脚。现在坐在父神的右边，仍然留下了那个钉痕，他的肋旁受了枪伤，主耶稣得到完全的荣耀，但是他这些身上的伤痕仍在，只等到有一天听众朋友，我们再见到主耶稣的时候啊，我们可以从主耶稣的手上的钉痕就认出主耶稣就是我们的救主，这些事我们就这样鼓励听众朋友，主耶稣手上的钉痕更让我们认识他。两千五百年前啊，主耶稣来到这个世界上，他是神。今天主耶稣升天，坐在父神的右边，他已经有了有了人的形象的神啊。因为主耶稣曾经作为人，他已经坐下来了啊，也坐在父神的右边。为什么讲的坐在父神右边不是表不是表示说哎主耶稣太累疲倦了要休息？不是的，主耶稣坐在父神的右边什么意思呢？就是他已经完成了。救赎的奇妙的工作完成了，救赎的恩典，主耶稣做下来表示说他已经不但是完成了创造了大功，主耶稣也在第七天安息，什么意思呢？就是说神创造了大功已经完成了啊，所以第七天是安息的。现在主耶稣坐在父神右边，表示主耶稣已经完成了救赎了大功，成就了。那么我自己举个例子，我自己做牧师以来啊，有一件工作啊，听众朋友你们做基督徒或做传道的人都知道。然后做传道工作，从来啊、哦、工作是做不完的。从来我自己做牧师以来，从来没有感到说啊事情已经做完了啊，而且能够啊心满意足的回家休息。你如果你到我家里来看，我们桌子上一大堆的东西，你就知道，哎，许多事情总是做不完。你我的工作，也听众朋友，你的工作也是做不完的。但是耶稣基督已经坐下了，坐在父神的右边，是因为主耶稣已经完成了救赎的大功。因为主耶稣的实施下，为我们成就了救赎的大功，感谢神！因为主耶稣的救赎，使我们这些罪人能够在耶稣基督里面得以完全啊，这是很奇妙的。救赎工作已经完成了。那在哥罗西书第二章啊，这个经文我觉得非常重要。哥罗西书第二章第九、第十节，听众朋友翻到哥罗西书第二章第九、第十节，因为神本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得到丰盛。他是各样执政掌权者的元首，听众朋友，这两节经文要记起来。特别他说：“你们这是我们基督徒，信他的人，你们在他里面也得到丰盛。他是各样执政掌权的元首。”听众朋友，我们在耶稣基督里面已经得到丰盛，可以说在他基督里面已经完全了。我们已经被主耶稣神的爱子接纳了，感谢神。基督的事工，当然还有另外一面，因为这个经文也说了，人子在他的荣耀里面。我们今天再一次回到，我们知道主耶稣在地上他已经为我们舍命了，要拯救我们。现在主耶稣在天上，他要继续的保守我们，听众没有？这个太奇怪了！主耶稣回到天上，坐在父神的右边，他继续保守我们。他做什么？他为我们代祷。主耶稣继续的管理我们、牧养我们，甚至磨练我们。虽然主耶稣现在，是在神的右边，但是他仍然眷顾今天每一位属于他的儿女。所以读到希伯来书从一章一节到三节当中，许多神的应许在，太奇妙了。那今天听众朋友，是否你现在心里面心门打开，知道主耶稣坐在神的右边，他仍然在眷顾他自己的儿女？听众朋友，他是随时眷顾我们每一位啊！听众朋友，在神的面前，不晓得现在你有什么样的需要。不晓得你需不需要神的怜悯，你需需不需要神的帮助，你需不需要神给你的智慧？听众朋友，我可以强调说，无论你需要什么，为什么我们不打开心门，我们来祈求神，就是求告主耶稣。如果你真正来到主耶稣面前，你寻求他的帮助，我认为主耶稣一定会按照他的旨意来解决你的问题。听众朋友，今天任何的问题，在你的心里面、你的教会当中、你的生命里面，神一定会听你的祷告，因为神愿意借着耶稣基督来帮助。听你的祷告，不是要完成你的旨意，不是要用你的方法来解决问题，是神他自己。听众朋友，再强调，祷告不是你说服神，死求活求了，要求神你想做的事情，叫神来听你的。听众朋友，我们再次的强调。不是完成你的旨意，不是来解决你的问题。祷告不是你去顺服神做你要他做的事情。祷告什么意思呢？听到没有？我想你已经明白了。祷告乃是我们要寻求顺服、符合神的旨意。再强调，祷告是寻求神的旨意，行在地上如同在天上，是顺服神的旨意的意思，不是叫神听我们的，我们乃是顺从神的旨意。感谢神，耶稣基督已经坐在父神的右边，主要是他自己已经在那里为我们代求了。所以我们的祷告就是要求神啊，使我们得着怜悯，我们在危难的时候可以得到神恩典。耶稣基督会做我们随时的帮助，这是耶稣在天上现在为我们所要做的事情。所以听众朋友，我们读希伯来书的经文的时候，我们心里面应当受到感动。举个例子，曾经有一个朋友说啊。啊，他说啊，感谢神啊，我的病是有一个某某的神医把我治好的啊。他说他的病是因为某某神医把他病治好了，可是这个神医自己也死了。那听众朋友，我要说，今天你的病为什么治好了？不是神医把你医好了，乃是主耶稣在天上为你代求。主耶稣活着，主耶稣是我们的大祭司，他仍然今天仍然活着在父神的右边。最后我要是叙述一个很简单的故事，盼望听众朋友。你也能够心里受到感动。就说他说有一群年轻人，这些年轻人做什么呢？就在复活节的早晨，他们做一件很特别的事情，他们就到那些所谓的伟人啊，世界上很多伟人，某某伟人的坟墓的面前，他们做什么呢？他们就在那边插上一个旗子，在这些伟人的坟墓上啊，插了一个旗子啊，说某某伟人主耶稣仍然活着，就在插一个旗子，这个旗子写着。人是死了，但是主耶稣仍然活着，把这个棋子，主耶稣仍然活着，棋子插在这些伟人的某个伟人的坟墓上面，然后他们就唱什么，或就是说讲到主耶稣复活，赞美主耶稣的复活，这些新年轻人当然是，啊，算起来蛮勇敢的哈，在呃某某伟人的坟墓上插了一个棋子，主耶稣仍然活着，那么他意思是说，当然这个所谓的世界上这些伟人。他们他他已经进了坟墓了哈，不久要接受神的审判了。那么这个信息其实就在希伯来书里面的信息，重要的信息。那么世界上所有的伟人其实都死了，都过去了。但是唯有主耶稣仍然活着。这个意思什么呢？就是听众朋友，任何你有任何的困难，主耶稣可以帮助我们。当我们来到神面前，我们愿意谦卑的悔改归向他，我们求他帮助。你会经历到神奇妙的帮助，这个是希伯来书。我们读希伯来书第一章就知道，这里面有许许多的最重要的信息。因为主耶稣坐在高天至大者的右边，就是表示主耶稣已经得到了无比的尊荣。主耶稣已经成就了你我的救恩，在世界完毕的救恩。主耶稣为我们流出宝血，而且是给我们凡事信他的人啊有永生。听众朋友。所以，我们是基督徒，是何等的有福！巴不得听众朋友，我们今天啊，也回应神神的呼召啊！我们在地上，我们是罪人，我们已经蒙恩得救了，我们已经服侍神了。在我们的人生，基督徒人生当中啊，要常常经历到，因为主耶稣在父神的右边为我们祷告祈求啊，让我们的祷告也能够遵行神的旨意，顺服神的旨意。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动。欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。